0: Qual o conhecimento técnico para se trabalhar na área de TI? Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo ProCast. Bem, a motivação para eu gravar esse capítulo é que eu estou respondendo várias perguntas lá no Instagram, todo dia respondendo perguntas, inclusive se você quiser me seguir lá, o nome do meu usuário é renzoprobr. E sempre vem essa pergunta, o que, que eu preciso para trabalhar na área de TI? Inclusive eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar de conhecimento técnico nesse episódio e depois eu vou falar de um conhecimento mais humano ou que o pessoal costuma chamar em inglês de soft skill e aqui eu vou falar do chamado hard skill. Então, para a gente ter em foco o que, que a gente precisa para trabalhar na área de TI, eu gostaria de relembrar do episódio 2, que era o poder da meta. E aí tem aquele dito popular que é muito bom, que não há vento a favor para quem não sabe para onde está navegando. E isso é uma verdade absoluta, inclusive aqui na hora de tentar descobrir qual que é o caminho para se trabalhar com o mercado de TI. Uma primeira abordagem que em princípio é bom, mas eu vou falar do problema daqui a pouco, é você pesquisar o mercado e ver o que, que efetivamente o mercado está pedindo. Então, qual é a parte boa disso? É você já ter uma ideia do que, que você precisa para chegar lá. Agora, qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, muita gente vem falar, não, mas eu ouço muito falar, inclusive iniciantes, que pedem um tal de desenvolvedor full stack. Né? E qual que é o problema aqui? Né? Muitas vagas de tecnologia feitas por setores de RH... Às vezes colocam requisitos que são simplesmente impossíveis de uma pessoa só conhecer tudo sobre o assunto. A gente acredita, e na verdade, já vimos alguma vez, que nós que trabalhamos aqui da área, que muitas vezes o RH deve pegar lá para alguém de tecnologia: Ô, oh, me fala quais são as tecnologias aí que a gente usa para colocar numa vaga aqui. E aí, em vez de se pensar em quem é a pessoa com as competências necessárias para suprir uma vaga específica, o que simplesmente muito RH faz é pegar a stack inteira que se trabalha na, na empresa, onde stack nada mais é do que o conjunto de tecnologias da empresa, então quando você junta a palavra full, que é, são todos né, completo e stack você tem a palavra full stack que seria então quem conhecesse todas as tecnologias da empresa, e aí vem umas vagas em que você tem que saber C Sharp, C programação embarcada, programação para foguete tem que saber de servidor, tem que saber de back-end, tem que saber de front-end, tem que saber umas oito linguagens, e quando um novato vê isso, fala, nossa, só deve ter gênio trabalhando aí, porque para saber tudo isso, nem a sopa de letrinha o, o iniciante sabe o que é, imagina quando tem um, um conjunto de sopa de letrinhas com, com um número enorme de tecnologias. Então, nesse sentido, pesquisar o mercado pode te atrapalhar, tá? Porque aí a pessoa fala, não, eu tenho que ser um full stack, né? ou seja, a pessoa tem que aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, e não é por aí. De novo, o poder da meta, você tem que ter a meta. Então, qual que é a minha dica? Essa camada de full stack, ou da área de tecnologia, possui... Grandes áreas, que eu vou mencionar algumas aqui, mas elas às vezes podem possuir algumas outras subdivisões, mas eu vou colocar aqui as quatro grandes que eu conheço. Primeiro de tudo, uma que está muito na moda na área de Python principalmente, a parte de ciência de dados. Que basicamente quem vai trabalhar com ciência de dados é quem vai trabalhar com modelos matemáticos para poder analisar uma quantidade significante de dados e transformar aquilo em informação. Tá? Então, esta é uma área que, inclusive, a gente agora vai ter aqui dentro do curso Python Pro, aí, em duas semanas, vai ter aí o Maurão falando sobre isso. Ele deu uma aula, inclusive, para o pessoal que já é membro do curso Python Pro, explicando isso. Então, é basicamente para analisar dados, gerando informações que auxiliem na tomada de decisão. É isso que o pessoal da ciência de dados faz. E, assim, dentro da ciência de dados já tem um mundo vasto. Então, você tem visão computacional, vai conseguir extrair dados... De, de mapas de visualização, você tem a parte de engenharia de dados que é quem vai trabalhar com as grandes bases preparando esses dados para análise. E você tem quem efetivamente vai fazer essa análise de dados, nem precisa saber tanto de programação assim. Precisa saber um pouco mais de matemática e modelos estatísticos para poder fazer essa análise. Então, essa é uma veja que só essa grande área de ciências de dados já, já tem uma porção de coisa para se aprender, Machine Learning, Inteligência artificial, artificial, perdão algoritmos genéticos, pandas para fazer análise, enfim, uma porção de coisas. Depois você tem a grande área que se chama de operações, que antigamente também tinha uma parte que se chamava de administração de sistemas, onde basicamente você vai fazer a gestão dos recursos computacionais da empresa. Então, quantos servidores, fazer o arranjo de rede... É, em nível lógico, fazer balanceamento de carga, talvez aprender Ansible, Docker, Kubernetes para você poder fazer a gestão de microserviços e o sistema se autoescalar, fazer teste de carga, fazer monitoramento de sistemas. E essa é uma outra grande área que o Python também brilha bastante. A galera usa muito, às vezes até de forma indireta, como, por exemplo, eu mencionei a ferramenta Ansible que utiliza Python. Depois você tem... Caminhando para operações, você tem muito a área de programação web, onde a operação aí está tá tá dentro dessa parte de programação web, na minha opinião. Tá? E aí você tem uma outra grande área de programação web, que é o front-end. Que aí é quem vai, geralmente, manjar de HTML, construir conteúdo de página, conseguir construir o seu formato com CSS. Tá? e também fazer o desenvolvimento com JavaScript para acrescentar o comportamento às páginas de internet. E aí vem um outro mundo né, com frameworks de front-end como React, como Angular, como Vue.js, então você tem que aprender isso, aprender um pouco de chamadas AJAX, de sistemas de template na parte do front-end, e essa é uma outra grande área da computação. E a outra grande área, a quarta aqui, seria a área que a gente chama de programação back-end, que é quem vai utilizar uma linguagem de programação para escrever o código que basicamente vai tratar as requisições que clientes ou outras máquinas, inclusive, vão fazer no sistema. Então você vai tratar de acesso a banco de dados, você vai tratar de regras de negócio mais sofisticadas, você vai poder de repente, até incluir a parte ali de ciências de dados entregando esse serviço através de uma API. Então essas são as grandes quatro áreas e obviamente que não dá para você saber tudo isso. tá Se você tentar aprender tudo isso de uma vez, vai demorar muito para você conseguir entregar valor se você conseguir entregar. Então o que, que eu recomendo? Se você tentar aprender tudo, você vai Vai ficar parecendo que eu digo que é o pato, né? O pato voa, o pato nada, o pato anda, mas ele não faz nenhuma com excelência. Então qual é a minha recomendação para você? É brincar um pouquinho com essas áreas, ter um conhecimento bem superficial, separa aí apenas alguns dias, tá? Do, 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 no seu planejamento, para você conhecer só um pouquinho dessas quatro áreas e escolher uma delas para se aprofundar de verdade, tá? Pode escolher uma área delas para se aprofundar. Em particular, a linguagem Python, dentro dessas áreas, só não vai atender front-end. Tá? Se for front-end, realmente você vai ter que se, se embrenhar numa área de JavaScript, é, dentro do cliente, com navegador, etc. Mas nas outras, o Python cabe muito bem e é uma linguagem excelente. Para ciência de dados, está virando praticamente a linguagem de fato. Para back-end, é muito utilizado e para operação também. Tá? Então, é uma linguagem muito boa. Então, eu gostaria de pegar... O exemplo, que aí é o que é da minha área, eu, Renzo, eu não sou um full stack. Eu, Renzo, sou um programador de back-end. Apesar de eu conhecer também de front e brincar de front, tá? apesar de eu saber um pouco de Ansible, fazer um pouquinho de operação, mas eu sou especialista no back-end. E aí eu vou comendo pelas beiradas. Por exemplo, agora eu vou dar, até dar uma investida na ciência de dados. Mas uma coisa é investir agora, que eu já estou empregado, que eu já tenho negócio, que as pessoas me pagam para resolver já os seus problemas com o back-end. Tá? Então, qual que é o caminho aqui para você virar especialista e conseguir gerar negócio for back-end? Tá? Então, primeiro de tudo, para mim você tem que aprender o básico de linguagem de programação que para mim o básico é você aprender o paradigma procedural, então variáveis, infielse, utilização de listas, utilização de dicionários e assim por diante. E também saber o paradigma de orientação a objetos. Por quê? Porque às vezes não é nem para você utilizar na resolução dos seus problemas, só com a procedural você já vai resolver aí 90% dos seus problemas. Mas normalmente as ferramentas que você vai utilizar, os frameworks serão orientados ao objeto. Então, se você souber o paradigma, você vai se dar melhor. A segunda parte, para você saber o back-end, seria você conseguir construir um repositório com ferramentas, tá? de forma profissional. O que, que é um repositório com ferramentas de forma profissional? É controlar versão com a ferramenta como um Git, saber trabalhar com testes automáticos, saber fazer a gestão e isolamento das suas dependências dentro do seu projeto e conseguir entregar tudo isso de forma contínua, justamente com um processo que se chama entrega contínua. Então aqui você colocou o pavimento necessário para quase até qualquer projeto que eu diria até de software. Esse conhecimento aqui te ajudaria já em qualquer uma das outras áreas. Tá? Tanto ali na parte de operação front-end, ciência de dados com certeza com a, com a linguagem procedural e versionamento de código também seria excelente. E aí por fim você vai dar o viés prático se você quer aprender o back-end. Quer aprender o quê? Um framework que resolva o problema de web. E aí o que eu recomendo em Python? Você utilizar o framework Django. Por quê? Porque ele é um framework que já resolve vários dos problemas para você. É um dito framework full stack, que não tem a ver com o full stack que eu falei lá em cima com relação a todas as áreas, mas no sentido em que ele resolve vários dos problemas de back-end de forma completa. Então, acesso a banco de dados, validação de dados, uma tela de administração, sistema de cache, sistema de templates. Então, ele já te entrega tudo isso. E você, quando é novo, é melhor que você se apoie no ombro de gigantes. E saber um mínimo de deploy em um, em um SaaS da vida, que seria o software como serviço. Então, um serviço como o Google App Engine, ou um Heroku, ou um Python Anywhere. Esse, para mim, é o caminho mínimo para você conseguir uma vaga no mercado. E não à toa, eu tenho um curso Python Pro, você que está ouvindo aqui já deve saber, se você pegar exatamente os três primeiros módulos do Python Pro, é justamente focado nessas três áreas. Por quê? Qual que é o valor que eu entrego dentro do curso? É te levar para o mercado de 0 a 100 no caminho mínimo possível. Então eu tenho o primeiro módulo, que é o Python O que ele ensina? Programação procedural orientada a objetos. Segundo módulo, Python O que ele ensina? Git, gestão de dependência com virtualenv, pipenv, Envy, pyenv, Testes automáticos com, com PyTest, com a LibMock. Entrega contínua, com o CI, um servidor de integração contínua. E o terceiro módulo é justamente o de Django, te ensinando justamente um deploy, te ensinando a fazer da maneira certa um projeto de Django, customizando o usuário desde o início, processo de migração, deploy no Heroku, fazendo tudo isso. Então, mais do que eu apenas estar falando isso, eu confio tanto no que eu estou falando... Que eu tenho um negócio baseado nisso e que gera muitos resultados. Muitos alunos aí entrando no mercado seguindo esse caminho mínimo. Conseguindo resultados que eu demorei muito para atingir. Por quê? Porque eu fui pelo caminho mais longo. Qual é o caminho mais longo? É fazer uma faculdade. Porque na faculdade vão te dar uma formação generalista. Você vai aprender uma porrada de conceito. Legal, eu sei fazer o algoritmo de Dijkstra ou... Pior ainda se for engenharia, eu sei fazer equações diferenciais. Quer dizer, eu sabia na época de faculdade, já esqueci porque nunca utilizei isso. Sei fazer os cálculos de física, sei fazer a parte de controle eletrônico, mas tudo isso um conhecimento generalista. Por outro lado, não aprendi controlador de versão, não aprendi HTML, não aprendi o básico que o mercado precisa. Né? Então qual que é a pegada? É você focar nisso e depois começar a a prestar para as vagas para as quais isso atenda. E é isso que os alunos às vezes não entendem. Ah, mas tem uma porrada de vaga que pede full stack. Ah, mas tem uma porrada de, de vaga que pede front-end também. Tá bom, mas tem muitas vagas em aberto. E existem as vagas em que você só precisa mexer com back-end, porque, por exemplo, você só tem a utilização de uma API da vida, que foi o caso do Isaac, que foi trabalhar com um sistema de back-end, que basicamente só conversa, para gerenciar aquelas vending machines, aquelas máquinas de venda que você coloca uma nota e saem os produtos então o sistema dele não precisa ter nada de visual, só o back-end com o Django já resolve ele só precisa se comunicar com máquinas então você vai procurar as empresas com as quais você consegue atender e resolver o problema na sua especialidade, e depois que você estiver já inserido no mercado aí beleza, você pode começar a comer pelas beiradas, a virar um full stack, mas você não vai virar isso você vai não ver um FISTEC desde o início, então tendo em si mente que a gente agora fez um produto justamente com os três primeiros módulos do Python Pro que a gente chamou de o um curso do curso Django Pro, que é um curso focado em desenvolvimento web para te levar para o mercado, onde você vai ter acesso às aulas gravadas e o, o nosso suporte vai ser feito via o fórum do Python Pro para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. Então foi a forma que a gente viu de atender melhor esse mercado, porque muita gente pedia para ter acesso ao módulo do Django, mas a gente só fazia no modelo de turma, né? onde a pessoa tinha que esperar abrirem as turmas, e são poucas turmas que abrem por ano, umas duas ou três, dependendo do ano, dependendo da nossa agenda. Então é isso, isso que eu queria passar aqui para você, e a conclusão é a seguinte, né? Se você não está focando, você já está querendo entrar para a TI, fazendo tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, sem focar em uma área específica da tecnologia, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.